0: Y ese temor al cambio es esperar a que se aclaren los nublados del día. Vivimos en una zona tropical. Aquí nunca se acaban los nublados. Aquí está nublado todo el tiempo. <risa> Tenemos Yo... que empezar a tomar decisiones.
1: Saludos. Eh, compartimos hoy acá con eh, un personaje de, de la vida pública costarricense que además... Ha hecho un esfuerzo por años en generar opinión, en divulgar pensamiento e ideas. Estamos con Eli Feinsack, al cual agradecemos muchísimo que nos haya recibido en su casa y, y que nos dedique un rato eh, y podamos conversar.
0: Con muchísimo gusto, Miguel. Más bien, muchas gracias a vos y a Felipe por eh, invitarme a participar en Divergente. Para mí es un honor. Eli... Cuando hablamos de
1: puntos de desencuentro en este momento que vive el país, cada quien lo polariza o luego subdivide eh, desde una perspectiva muy personal. La academia pues hará eh, lo propio y el común de los costarricenses, cada quien dice, bueno, estos son cristianos, estos son Progres, estos son del PAC, estos son de liberación, etc. ¿Cuáles puntos de divergencia, cuánto, cuáles segmentos de la población ve usted aquí desencontradas en este momento de la, de la historia del país?
0: Es una pregunta bastante compleja, ¿verdad? Porque sí, en efecto, eh, hay una especie de guerra cultural, ¿verdad? Entre una izquierda que quiere promover... Eh, ciertas cosas que ellos ven como valores, eh, valores, probablemente lo, 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 lo presentan como valores de la modernidad, ¿verdad? Eh, y una, tal vez, derecha conservadora, ¿verdad? Que también entra en el juego de la guerra moral eh, desde una perspectiva de preservación de ciertos valores tradicionales, ¿verdad? Entonces, hay, hay, un, hay un conflicto de valores. Ahora, eh, en, en el centro hay un montón de gente eh, que no podemos, y la mayoría de la gente, que no podemos ponerla en ninguno de esos, de esos dos grupos, ¿verdad? pero que, gente que termina genuinamente preocupada eh, por muchas de estas cosas, ¿verdad? mucho de lo que ven eh, eh, que, que les resulta extraño de ambos, de ambas agrupaciones. ¿verdad? Entonces, eh, yo a veces me reúno con... Eh, empresarios, profesionales, gente que, eh, gente que es estudiada, que es educada, que, 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 que uno espera que entiendan un poco más que el, que el promedio de la gente. Eh, y, y muchas veces lo que me dicen, el mensaje que me dan es, eh, mire, sí, nosotros entendemos que la situación económica está muy mal, pero lo, lo más preocupante en este momento del país... Es esa dicotomía que se está presentando, ¿verdad? Eh, algunos muy preocupados por lo que perciben como la imposición de una ideología de género y otros muy preocupados por lo que perciben como la, eh, la imposición de valores religiosos que no necesariamente comparten, ¿verdad? Entonces, eh, es, es, es muy difícil, ¿verdad? Y para el país no es sano eh, entrar en esa guerra cultural porque al final de cuentas... Eh, Yo en lo personal creo que esos son temas para que cada uno resuelva en su fuero interno. Eh, eh, Cada uno en su su iglesia, en su culto, en su sinagoga, eh, eh, donde donde sea, con sus creencias, ¿verdad? Eh, O con su ausencia de creencias, lo cual también es perfectamente válido. eh, Y lo que deberíamos de estar discutiendo eh, eh, a nivel nacional... Es cómo hacemos para resolver los problemas que el país arrastra desde hace 30 o 40 años sin poder resolver. ¿Cómo hacemos para sacar a ese aproximadamente millón de personas que vive bajo la línea de la pobreza? Eh, Porque eso no lo vamos a a sacar ni con baños neutros ni con valores tradicionales, ¿verdad? Eh, eh, (risa) ¿Cómo hacemos para sacarlos de la pobreza? ¿Cómo hacemos ahora que el desempleo está rondando el 11 o 12% eso es una tragedia nacional un país debería de, 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 de estar preocupado cada vez que el desempleo supera el 5 o 6% eh, digamos que, que ya 6% uno debería estar preocupado eh, al 11 12% en Costa Rica llevamos 5 o 6 años superando el 10% o promediando el 10% en el desempleo, bueno, nuevamente esa gente no va a salir del desempleo y no va a resolver su problema de de, 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 de falta de las las habilidades que está demandando el mercado eh, a punta de eh, matrimonio igualitario, eh, pero tampoco va a salir de eso a punta de eh, la la, la preservación de ciertos valores, cristianos o no cristianos, no importa, Eh, eso no resuelve los problemas de fondo del país. verdad Entonces, eh, no es que la discusión no haya que tenerla, lo que no podemos seguir haciendo es poniendo esa discusión en el centro de todo, cuando tenemos problemas muy serios que no tienen nada que ver con esa temática.
1: Me gusta porque usted ubica el problema en lo social. Eh, voy a darle un, un, un dato. La crisis de los 80 eh, a Costa Rica le golpean las crisis y le golpean muy fuerte. Le uh-huh. cuesta superar las crisis. Uh-huh. En un sentido amplio yo diría que la crisis de los 80 no la hemos superado porque tenemos todavía un segmento de la población que no pudo educarse porque tuvo que salirse del colegio, sí. porque tuvo que salirse de la universidad en aquellos años, a inicios de los 80. Y por lo tanto, bueno, se sí, quedó rezagada y ha venido el país creciendo en ciertas líneas, por ejemplo, hemos diversificado la producción eh, y una una producción además muy rica, de miles de productos, cuando antes era eh, cárnicos, caña, café, banano, pasamos a a una Costa Rica con una diversificación de producción extraordinaria, que me parece que es es un ejemplo para el mundo de cómo un país pequeño pudo rápidamente eh, dar ese paso. Pero bueno, volviendo al punto de la crisis de los ochentas. Hasta 1998, Costa Rica logra, después de esa crisis de los 80, alcanzar los niveles de productividad que teníamos en 1977. Pero además, desde 1977 hasta hoy, podemos decir que que el crecimiento económico, el crecimiento en la producción, Eh, específicamente en Costa Rica, ha sido una excepción, no ha sido una norma. Nosotros rara vez hemos dado un salto importante eh, en índices de producción eh, durante estos eh, más o menos 40 años. Eh, Hoy hoy día todo el mundo habla de eh, reactivación económica, pero si no hay crecimiento en la producción, no tenemos necesariamente una reactivación económica. Sí. Y mucho menos de forma instantánea, como muchos esperan. pero ¿no? Todo el mundo quisiera ver al ministro, de, a la ministra de Hacienda, al presidente del Banco Central, al MEI, ¿sí? al presidente de la República, tomando una decisión hoy para que mañana ya estemos reactivados. Sí. Cosa que no es cierta. Bien, le hago estos comentarios y le apunto estos datos para decirle qué cree usted... ¿Por qué? ¿qué elementos culturales hay ahí? ¿Qué nos amarra, qué nos dificulta para nosotros sobrepasar las crisis? Porque de pronto, si buscamos ejemplos en Europa, que ellos han tenido crisis terribles, por ejemplo, después en, en los periodos de posguerra, por Dios. Bueno, ¿qué nos amarra culturalmente? ¿Cuáles son esos elementos que de una u otra forma usted ha percibido en sus años de estudio y de reflexión que hacen que Costa Rica y el costarricense le cueste dar ese salto.
0: Bueno, eh, ¿qué es lo que hace que el costarricense sea así? Yo no, no, no lo sabría eh, explicar, ¿verdad? O sea, eh, no, no creo que sea una condición genética, creo que es más un condicionamiento social, ¿verdad? Pero esto es algo que viene desde los albores de la... De la de la República costarricense, ¿verdad? Recordemos el famoso esperemos a que se aclaren los nublados del día, ¿verdad? Eh, eh, nos, nos, nos cayó la independencia por sorpresa y de regalo porque no luchamos por ella y encima de todo la respuesta fue suave, no nos decidamos, no nos, no nos comprometamos con ningún bando, esperemos a que se aclaren los nublados del día. Esa es una actitud muy costarricense. Entonces, el por qué yo no sé, pero... Pero ciertamente eso eso sigue existiendo, ¿verdad? Y entonces llegamos a la crisis de 1980, eh, que a mí me tocó vivirla de lleno. Yo en 1980 estaba en cuarto año del colegio, o sea, en décimo de de secundaria. Eh, Y y mi generación es la que se llama la generación perdida, porque muchísima gente, eh, de hecho, aproximadamente la mitad de mi generación, mi generación me refiero gente dos, tres años mayores, cuatro, cinco años menores que yo, eh, que fueron los que tuvieron que abandonar los estudios y que son los que hoy no tienen acceso a los puestos de trabajo que se generan en las zonas francas, ¿verdad? Eh, con, con el agravante además de que el, el ciclo de la pobreza se ha perpetuado porque estas personas que no terminaron la educación, en, en algunos casos no en todos, no valoran la educación y entonces no, no le inculcan a sus hijos, Eh, el valor de la educación, ¿verdad? Entonces, se está repitiendo y por eso seguimos estancados en que el TICO promedio tiene ocho o nueve años de educación, Eh, no concluye la secundaria, no va a la universidad, ¿verdad? Eh, Y eso, por supuesto, ha, ha, ha provocado las famosas dos Costa Ricas, que vemos una Costa Rica muy dinámica que tiene que ver con eh, mercados externos mercados en competencia eh, a los que tiene eh, a, a, a la que tiene acceso la gente con eh, educación sobre todo educación en áreas técnicas y científicas y dominio de otros idiomas verdad y una Costa Rica del mercado interno eh, estancada que, que crece muy poco o no crece verdad eh, que genera empleos de relativamente poco valor agregado y por lo tanto son empleos de baja remuneración a los que tienen acceso las personas que, que, que no se han educado. Llegamos a la crisis de 1980, nos obliga a tomar decisiones importantes. Hubo un cambio muy importante en el modelo económico que seguía el país, ¿verdad? Eh, hasta la crisis veníamos con... Todas estas teorías de los años 50, 60 y 70 de sustitución de importaciones, de industrializar el país, etc., eh, apunta de aranceles. Subamos los aranceles para impedir la importación para que se genere una industria local. ¿verdad? Eh, y entonces llegamos a 1980, el sistema, el modelo colapsa, el Estado prácticamente quiebra, ¿verdad? y donde no hay plata para sostener todo esto, porque había subsidios para, para las empresas que producían localmente, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces decidimos empezar a mirar hacia afuera. Y yo recuerdo, eh, incluso desde antes de que se desatara la crisis, ¿verdad? Pero ya se veía venir eh, los eslóganes los que en, en las carreteras, yo los recuerdo vívidamente en el 79, eh, bueno, 78, 79 todavía era eh, consuma producto, Tico, porque lo nuestro es mejor y es nuestro. Y hasta tenía musiquita, porque lo nuestro <risa> es mejor y es nuestro y en el radio y toda la carambada, ¿verdad? Eh, y de pronto cambiamos a eh, no, tenemos que exportar. El mercado costarricense es muy pequeño y si queremos que la economía crezca y que las empresas crezcan, tenemos que ver hacia afuera, ¿verdad? Eh, y entonces... Hacemos cambios muy importantes pero no nos atrevemos a hacer el cambio completo. Y lo que hacemos es crear regímenes de excepción donde se bajan los impuestos o se se eliminan los impuestos, donde se crean ventanillas únicas y trámites simplificados, etc., específicamente lo que tiene que ver con Zona Franca y en general los regímenes de exportación, que tienen tramitología simplificada eh, y un trato fiscal bastante eh, eh, amigable, pero dejamos al resto de la economía siempre protegida, ¿verdad?, protegida de la competencia exterior. Y llegamos hoy al 2019 y seguimos teniendo sectores como prácticamente toda la canasta básica, ¿verdad? El pollo con aranceles que, que oscilan entre el 50 y el 150%, ya han venido bajando, eh, pero, pero por ahí andan, ¿verdad? Eh, el pollo, el azúcar la leche, eh, en general todas las carnes, el, 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 la carne de res, la carne de cerdo, ¿verdad? Eh, los productos de consumo más básico siguen encarecidos innecesariamente y protegidos de la competencia, ¿verdad? Eh, y entonces la economía interna, la economía doméstica de Costa Rica no se modernizó. No se modernizó. Me imagino que la decisión en 1980 fue hagamos una pruebita con un sector de la economía y esperemos a que se aclaren los nublados del día para ver qué hacemos con el resto de la economía. Eh, pero bueno, pasaron 40 años prácticamente y, y, y seguimos con la pruebita muy exitosa, pero no nos atrevemos a ampliarla a todo, a todo el país. Hoy eh, una empresa mediana en Costa Rica paga en promedio, destina el 58% de sus utilidades a pagar impuestos. Impuestos de todo tipo, impuestos de renta, impuestos de ventas, la próxima semana ya va a ser el IVA, Eh, pero también cargas sociales, Eh, 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 impuestos municipales, etc. Entonces cuando se calcula la factura total de la empresa en impuestos, ese es el 58% de sus utilidades. Eh, Y en esa liga estamos entre los más altos del mundo. Eh, Hay países locos como Argentina donde donde las empresas medianas llegan a pagar hasta el 100% de sus utilidades, ¿verdad? Eh, y terminan siendo los países más corruptos del mundo, porque al final de cuentas, la única forma de sobrevivir en un régimen de esos es evadiendo y, y escondiéndose y, 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 y haciendo las cosas eh, eh, por fuera, porque, porque dentro del sistema formal no se puede. Costa Rica ya tenemos la evidencia de eso. 46% de las personas que tienen la suerte de tener empleo hoy en Costa Rica tienen un empleo informal. Y esto no es, no es porque la gente sea choricera, es porque la gente quiere sobrevivir, la gente quiere subsistir y la única forma de hacerlo es por fuera del sistema. Dentro del sistema te matan, ¿verdad? Eh, pero, pero nuevamente, ¿por qué nos cuesta superar la crisis? ¿Por qué no hemos superado la crisis de 1980? Porque nos dio miedo tomar la decisión de hacer una apertura total. Eh... Yo, cuando me gradué de la universidad, eh, en 1987, mi primer trabajo fue en CINDE, en promoción de inversión extranjera. Eh, Y me tocó vivir, eh, recordemos que en esos años Oscar Arias sacó su premio Nobel de la Paz, lo cual puso a Costa Rica en el mapa, eh, y el crecimiento de la inversión fue impresionante, ¿verdad? Costa Rica ya había empezado con promover las exportaciones desde antes, pero en esos años empezaba a promover la inversión extranjera, ¿verdad? Eh,
1: o sea, el premio Nobel tuvo una incidencia directa en el crecimiento de nuestra economía. Muy ¿verdad? notorio.
0: O sea, en el crecimiento de la inversión extranjera. Y de Ajá. hecho llegamos... Eh, 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 llegamos, en, no recuerdo el año exacto, 89 o por ahí, el, el desempleo llegó a estar por debajo del 4%, lo cual técnicamente es pleno empleo, ¿verdad? Ayudó eh, en alguna medida también que don Oscar, de una otra forma, eh,
1: promovía el modelo adecuado para que esa inversión extranjera directa, de una otra forma, pudiera, in... vamos a ver, bueno, lo do, que do, quiero decir... Don
0: Oscar prom- promovía las dos Costa Ricas, ¿verdad? Promovía el modelo, como, como ampl- no, no solo don Oscar como han promovido todos los gobiernos desde 1982 para acá, ¿verdad? Eh, un sector exportador dinámico con, con condiciones muy favorables y el resto de la economía eh, eh, amarrada. Eh, amarrada. Hoy, hoy me contaba eh, un, eh, un productor de energía privado ¿verdad? que en algún momento tuvieron que construir un túnel para transportar agua y qué sé yo eh, y tenían una exoneración para importar materiales de construcción para, eh, ¿cómo se llama?, eh, para, para, para la generación eléctrica eh, hace 20 años, ¿verdad? Y entonces resulta que necesitaban hacer unos tubos de, 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 capaces de soportar una enorme presión, ¿verdad? Por, por, por estos temas, yo de eso no, lo, no entiendo mucho, pero eh, que y que tenían dos opciones, importar los tubos ya hechos, hechos o importar las láminas y dárselo a una industria nacional para que convirtiera esas láminas en tubos. Eh, y eso fue lo que hicieron importaron las láminas y una industria nacional les, les convirtió eso en tubos y eh, les quitaron la exoneración les quitaron la exoneración porque, no era impor, porque, porque le dijeron que el material de o sea que, que, que ellos para generar electricidad no necesitaban láminas necesitaban tubos entonces lo que podían importar libre de impuestos eran tubos entonces los castigaron por darle trabajo a la industria nacional y esa ha sido la mentalidad imperante ¿verdad? Eh, ¿Y por qué traía yo esto a colación, Miguel? Porque cuando yo entré a trabajar en CINDE en 1987, eh, estaba en las oficinas de los jefes, ¿verdad? que eran los que uno siempre veía, ¿verdad? Eh, y, y estaba el gerente general de todo CINDE, el gerente del programa de inversiones, y después estaba Tony. Y Tony era un consultor irlandés, eh, que se lo habían traído aquí para Costa Rica y fue el que ayudó a diseñar Cinde y en buena medida tuvo que ver con el diseño del sistema de zonas francas, ¿verdad? Eh, Estamos
1: hablando de los,
0: del mejor periodo
1: de Cinde, digamos, el periodo ya listo para encumbrarse, digamos, la figura... Eh, de lo que, sí. digamos de lo que conocemos como Cinde porque eh, hoy día tal vez no es eso lo que quiero hacer es como una diferenciación en el tiempo si sí, no es la misma expectativa
0: bueno eh, creo que en aquel momento tuvo un impacto mayor eh, porque estábamos partiendo de una base productiva muy baja o sea una base de producción muy baja hoy la economía es bastante más grande bastante más diversificada como vos mencionabas Eh, Y entonces tal vez el el impacto de CINDE no se siente tanto, pero sigue siendo muy importante. Claro, claro. Pero ciertamente fueron los años dorados de CINDE, ¿verdad? Eh, Mediados de los 80 hasta principios de los 90 y un poco más. Eh, El tema es que CINDE se construyó a imagen y semejanza de de la Agencia de Promoción de Inversiones de Irlanda. Y básicamente COMEX se construyó a imagen y semejanza de, del modelo irlandés. Y el régimen de zona franca era una copia al carbón del régimen irlandés. ¿Qué pasó? Que los irlandeses a la vuelta de 10 años dijeron, algo no está funcionando bien. Porque estamos atrayendo empresas, vienen a las zonas francas y entonces estamos generando dos irlandas. La irlanda dinámica de las empresas que no pagan impuestos que tienen trámites simplificados y que contratan a gente con, con, con altísimas cualificaciones, ¿verdad? Y la otra Irlanda, agrícola, campesina, que no, no se está beneficiando... Que se fue quedando. Que se fue quedando. ¿Qué hicieron en Irlanda? En Irlanda dijeron, convertimos al país en una enorme zona franca. Y siendo el segundo país más pobre de Europa... A principios sí, de los noventas. Sí, sí. Además eh,
1: con un, eh, una situación histórica muy convulsa internamente.
0: Eh, cosa que no resolvieron con esto tampoco, ¿verdad? Porque la, sí. la, digamos que la división política entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte siguió, siguió existiendo más por motivos religiosos. Pero además religiosos era un
1: que, condicionante claro, di- difícil claro. para poder organizar una visión común en el punto de vista económico
0: y el otro gran problema que tenía Irlanda era que era un expulsador neto de gente, un un exportador de gente, verdad, los irlandeses se iban de Irlanda cada vez que tenían la posibilidad y y en Estados Unidos una de las comunidades más grandes es la comunidad irlandesa los los Irish American Eh, y entonces en Irlanda dicen bueno, esta crambada no está funcionando como debería de ser Eh, vamos a hacer algo al respecto y lo que hicieron fue convertir a toda Irlanda en una enorme zona franca. Bajaron el impuesto sobre la renta corporativa al 8%. A todo el mundo, eso sí, a todo el mundo. Olvídese ya de que usted viene aquí a pagar cero impuestos. Eh, todo el mundo, empresas irlandesas, empresas eh, 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 extranjeras, empresas que produzcan para el mercado local o empresas que produzcan para la exportación, 8% de renta corporativa. ¿Y eh, ¿Y qué pasó? Todas las empresas de Europa, que estaban en Alemania pagando tasas de impuestos del 40-50%, en Suecia pagando el 70%, la, la tasa marginal de la renta, eh, en Italia, con, con, en aquella época el, en Italia cambiaban de gobierno cada tres o cuatro meses, era un desastre, sí, 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 sí. y también pagaban impuestos. Sí. Hasta hace impuestos, muy poco. Y bueno, y siguen más o menos siendo así, ¿verdad? Pero, y también pagaban impuestos. Todas las empresas europeas fueron a poner operaciones en Irlanda. Y hubo una oleada de inversión extranjera impresionante, que, pero ya no solo para la exportación, ¿verdad? Y entonces esto dinamizó la economía por completo. Se les fue la mano, bajaron los impuestos un poquito más de la cuenta. Hoy en día la tasa corporativa está en 12, no en 8. Sigue siendo una de las más bajas del mundo, si no la más baja, ¿verdad? Eh, pero Irlanda pasó en 25 años de ser el, el segundo país más pobre, el segundo o tercer país más pobre de Europa, a ser el segundo país más rico de Europa en, en ingreso per cápita, a pesar de que la crisis del año 2008-2009 golpeó muy fuertemente, como golpeó a toda Europa, también a Irlanda, y a pesar de eso Irlanda fue el país que más rápidamente se repuso de esa crisis. Eh, ¿Y en Costa Rica qué hicimos? Bueno, aquí seguimos 40 años después con el modelo irlandés, pero con el viejo, no con el actual, ¿verdad? Eh, y ese temor al cambio, ese esperar a que se aclaren los nublados del día, vivimos en una zona tropical, aquí nunca se acaban los nublados, aquí está nublado todo el tiempo, <risa> tenemos Yo, que empezar a tomar decisiones. Quiero
1: volver a los 80, con, quiero volver a Lely Feinset de los años 80, pero, pero quiero... Eh, eh, comunicarte, digamos, transmitirte una... una, una
0: Déjame contarte una... una cosa de Lely Feinsack de... de, de, sí. de bueno, no de 1980, de sí. 1987. Cuando yo entré a trabajar ahí en Cinde, eh, de yo entré como soldado raso, ¿verdad? En el puesto más bajo que uno podía entrar con título profesional. Eh, y me asignaron... Ahí eras
1: economista. Ya. Era
0: economista, sí. recién graduado. Eh, y me asignaron como jefe eh, a otro economista, eh, hoy en día gran amigo mío, bueno, desde esa época gran amigo mío, pero eh, digamos que cuando yo entré a trabajar ahí, yo sabía quién era porque en la facultad él iba tres o cuatro años arriba mío, y entonces uno conoce a los grandes, pero no teníamos relación, ¿verdad? Eh, y entonces me asignan a trabajar con él. Y él también estaba recién entrando así, de verdad. Y entonces él era, el título de él era oficial de inversiones y yo era asistente de inversiones. Eh, Nos dan una oficina, compartíamos la oficina, eh, y al segundo o tercer día entra el muchacho de la limpieza. Entra, recoge la basura, acomoda, desempolva los escritorios y toda la carambada. Eh, Y cuando ya se iba a ir, ¿verdad? Eh, Le decimos muchas gracias y qué sé yo, Efraín. se voltea y le dice a Carlos, a, a, al que era mi jefe, le dice, usted no se acuerda de mí, ¿verdad que no? Y Carlos se queda viendo y le dice, no, recuérdeme, no, no, la verdad que no me acuerdo. Le dice, usted y yo fuimos compañeros en primaria. Efraín fue de la generación perdida, de los que no pudieron continuar con la educación y Carlos fue de los que tuvo la suerte de que pudo terminar su educación. Y entonces, eh, siete años después del, del, del inicio de la crisis, Carlos era oficial de inversiones en la misma empresa en la que Efraín era el, el que limpiaba, ¿verdad? Ese es el impacto de la crisis. Eh, y por eso cuando yo oigo que la gente dice que, que lo que Costa Rica necesita es caer al fondo y pasar otra crisis para poder cambiar, a mí me duele muchísimo porque uh-huh. yo... Es mi generación la que vivió eso y yo no quiero que la generación de mis hijas vio algo similar.
1: No, no. Creo, a, a veces pues, Costa Rica tiene tanto privilegio en lo histórico y, y, y a veces abusamos de ese privilegio, Así de es. esa dicha, y creemos que podemos atrevernos, ¿verdad?, y a, a ciertas eh, estupideces, ¿verdad? Eh, eso que, que, que vos decís, o sea, a veces... El, el abismo nos atrae de una manera, ¿verdad? Y nos encanta asomarnos ahí. Ya eso lo había visto don Ricardo Jiménez y, y todos esos eh, grandes hombres eh, líderes liberales del país, ¿verdad? Eso está como metido ahí y hay que estarlo combatiendo porque sí. eh, cada cierto tiempo tendemos a eso. Pero quería, porque quiero volver a ese joven Eli Feinsack eh, de, de los años 80, pero me veo tentado para no romper porque me parece que la línea de las ideas que has expuesto me parecen muy interesantes. Eh, y tiene que ver con, con tu ascendencia, además. Eh, quisiera escuchar tu opinión, porque además tiene una incidencia en nuestra realidad eh, económica y productiva en, en, en Costa Rica. Eh, Trump y su yerno están planteando un, un plan, el eh, plan del siglo, algo así, ¿verdad? No me acuerdo ahorita no. cómo se llama. Sí, eh, este, el eh, sí, sí, eh, Century la, Deal, algo así. Deal of the Century, sí. Eh, eh. Deal of sí, the sí, Century, okay, exacto. Eh, la, la oferta del siglo. Ah. Sí, bueno. Eh, y ahí eh, se levantan algunas figuras palestinas y dicen: Miren, no. Ustedes están queriendo dividir lo económico de lo político. Y resulta ser que nosotros no vamos a aceptar esa plata ni ese plan, a pesar de que se los está llevando el carajo, porque uh-huh. tengo una situación de décadas de pobreza, principalmente en casa, terrible, ¿verdad? Uh-huh. Pobreza extrema, fea, horrible, además, sí. porque combinada con este, violencia eh, eh, militar y, bueno, bélica. Yo parto de una premisa irresponsable porque ni soy palestino ni he vivido ahí ni conozco pero por supuesto es un tema que siempre me ha interesado y por el cual he tenido algún eh, eh, alguna inclinación por por darle seguimiento (coughs) parto de esta premisa condiciones económicas mejores condiciones económicas favorecen la paz Así a que voy? si existe un mejor ingreso per cápita y si existen servicios de salud, si existe empleo, si existen eh, servicios sociales garantías sociales, bueno eso de una u otra forma eh, contribuye a crear un mejor clima que propicie la paz desde ese vamos a ver todo lo que haga Trump y el journal de plano, tengo que decir soy un prejuicioso y me causa suspicacia ya somos pero, dos. pero en eso en este plan específico me parece que hay que darles el beneficio de la duda, pa, de, de, desde mi punto de vista partiendo de esta premisa que digo que además he buscado, si alguien la ha teorizado y no he encontrado todavía uh-huh. así que eh, ese condicionamiento favorable, económico favorece la, la, la construcción de un, de un proyecto de paz un proyecto común en este caso porque tiene que ser un proyecto regional sí. eh, voy a esto ¿es eso así? desde su punto de vista y lo otro, eh, está, ¿cuáles son sus comentarios acerca de, tal vez no de lo específico del plan, porque eso de hablar de pronto de un plan y de, un, de una anécdota y un ejemplo en especial hace que si combatís el ejemplo, combatís el argumento. Y yo no quisiera caer en eso, pero ¿qué le parece esa perspectiva partiendo de este ejemplo específico? Porque en Costa Rica, por ejemplo, en el tema de concesión de obra pública, hemos condicionado, en este caso, inversión en infraestructura, inclusive eh, mejor productividad o mejores condiciones económicas en razón de lo ideológico. Ah, no, porque no creemos, porque tenemos la desconfianza en inversión privada, entonces no nos metamos ahí. Sé que estoy estirando muy fuerte las comparaciones, pero en el fondo el principio que emerge es eh, similar. La división entre lo político y lo económico y cómo esos dos elementos de nuestra forma deben de convivir si queremos eh, salir adelante.
0: Sí, bueno, ciertamente, eh, a ver, no, no estoy muy empapado de, la, de, la, de, digamos, de los detalles de la propuesta de, de Kushner y, y, y Donald Trump, ¿verdad? Pero el principio que eh, enumeraste o el principio que explicaste eh, me parece que es absolutamente correcto. Y creo que es un, un enfoque refrescante, porque durante y resto, 27, 28 años, eh, eh, ha habido supuestas negociaciones para la paz en, en el Medio Oriente y no se ha logrado un avance significativo, ¿verdad? Eh, y el enfoque siempre ha sido, resolvamos primero lo político. Eh, y creo que en este momento reconocer que hay un problema serio, y que ese problema serio de pobreza y de violencia y qué sé yo, alimenta lo otro, alimenta los resentimientos, alimenta la la confrontación, ¿verdad? Eh, eh, Reconocer eso y proponer una solución para ese problema económico eh, me parece que es una muy buena apuesta. A ver, los palestinos ya esperaron desde 1991, ¿cuántos años son? 20, 28 años desde los acuerdos de Oslo sin que, haya, sin que se haya podido llegar al, al final de los acuerdos, ¿verdad? a, a las conversaciones del estatus final. Eh, ya pasaron 28 años. Los israelíes también están esperando eso porque Oslo les prometió paz a cambio de tierras y el Estado de Israel cedió las tierras pero no obtuvo la paz. Y los palestinos están esperando la independencia eh, y no les llega la independencia, ¿verdad? Eh, y los palestinos están esperando la independencia para supuestamente entonces dedicarse a construir nación y construyendo nación, eh, eh, o sea, nation building, ¿verdad? Eh, a, a través de eso mejorar sus condiciones de vida, al, alcanzar la prosperidad. No, yo, yo creo... Yo tan de acuerdo estoy con la, con la propuesta que hiciste de que si se resuelve lo económico va a ayudar a la paz que yo hace como 7, 8 años escribí un artículo en Facebook cuando eli Feinza no era no era figura pública en Costa Rica eh, pero dichosamente Facebook conserva las varas y el otro día me las sacó y me las recordó. Eh, yo escribí un artículo sobre el embargo cubano y dije ya es hora de eliminar el embargo. Lo mejor que puede hacer el capitalismo y la democracia por Cuba es eliminar el embargo, permitir, o sea, eliminar las sanciones, excepto a los gobernantes. Por supuesto que a los Castro en aquel momento, eh, ahora ya por, por efectos del, del paso del tiempo han ido desapareciendo, pero a los dirigentes cubanos no hay, no hay por qué tenerles consideraciones especiales. Pero inunde Cuba Inunde Cuba de... De inversión. De eh. inversión, de, de exportaciones. De, de Escribí en ese artículo mándeles jeans de 180 dólares y melocotones del tamaño de su cabeza, ¿verdad? Esos melocotonzotes que se que compra uno en Estados Unidos ¿verdad? que se chorrea todo uno cuando se los come. Mándelos. Mándelos a Cuba. Dele a los cubanos una probada de lo que pueden lograr y de lo que pueden alcanzar eh, eh, en... en en un régimen democrático con un sistema económico capitalista eh, y lo van a empezar a exigir y lo van a empezar a demandar ¿Cuál es el problema? Las cifras no las recuerdo, en el artículo las menciono. En aquel momento habían pasado más o menos 54 años desde la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue en el 59, si no me equivoco. Sí. Así que si habían pasado 54 años, debemos estar hablando del 2013. Bueno... Yo me había encontrado unas cifras que me decían que en Cuba algo así como el 75% de la gente era menor de 54 años. Quería decir que tres cuartas partes de todos los cubanos nunca habían vivido bajo un régimen distinto. ¿verdad? Entonces no es que les guste el comunismo, es que no conocen otra alternativa. Además de que si se atreven, los callan, los meten al bote, los expulsan. ¿verdad? Entonces... Claro, yo, yo, yo creo que por medio de la mejora de las condiciones económicas de la gente, el siguiente paso es la exigencia de otras cosas que vienen asociadas con eso. Una vez que yo resolví mi problema económico, tengo, tengo, tengo tiempo para dedicarme a pensar en, eh, o sea, volviendo a Costa Rica, dedicarme a pensar en el matrimonio igualitario. ¿verdad? Esos son problemas de país medianamente rico. Los países donde el el principal problema sigue siendo cómo cómo alimentar a la gente, eh, estas luchas por estos nuevos derechos humanos van mucho más atrás y es normal. Eh, Entonces, si este plan tiene éxito en generar inversión eh, en los territorios palestinos, en generar empleo, en hacer que la gente se ocupe y ocupe su mente en ganarse la vida honestamente y decentemente y tener un buen nivel de vida, en esa medida también dejan de pensar en cómo hacemos para apoyar a los terroristas.
1: ¿verdad? Lo, y, 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 y diré algo, por ejemplo, lo, lo, lo pongo en, eso, en ese orden porque he sabido que, es, que, el, que la búsqueda de la paz evidentemente genera condiciones favorables para el crecimiento económico, lo vimos en Centroamérica en los años 80. Uh-huh. O sea, la pacificación de Centroamérica contribuyó a claro. que, por ejemplo, Costa Rica pudiera tener un crecimiento importante y otros países, por lo menos, del área. Sí. Pero le quisiera volver a los a, a ese pero, joven. Pero, Ajá, pero Costa
0: Rica, Costa Rica ya tenía una situación interna de paz. Sí, Gua- pero si Guatemala el entorno... No, El Salvador no, Honduras no. Ni Nicaragua. Y, y siguen siendo hoy países que están mucho más atrás. Claro, ¿verdad? claro. Porque claro, claro. se resolvió el problema, digamos, de la guerrilla y se resolvió el problema de las guerras entre los propios países uh-huh, centroamericanos, uh-huh. pero no se resolvió la situación interna de los países. Costa Rica tomó ventaja de la pacificación de la región porque eso le facilitó al inversionista extranjero venir a una región que antes era vista como convulsa. Claro. Y dentro de esa región, escoger a Costa Rica porque era una isla de paz, no escoger a El Salvador, donde la gente salía a la calle y la mataban, ¿verdad? Eh, entonces, hay, hay que entender que, a ver, el proceso de paz en Costa Rica sirvió para generar crecimiento. No necesariamente en Guatemala, no necesariamente en El Salvador. Sí, no,
1: no resolvió el problema, resolvió un problema importante, difícil, pero tal vez estos países no han podido conducirse, ¿verdad? Sí. Eh, de, de, de una manera más... eh, similar a la de Costa Rica, digamos eh, porque de pronto suena, bueno, es que Costa Rica sacó ventaja, bueno, la idea era que sacaran ventaja a todos, ¿verdad? Pero bueno, eh, pareciera ser, y hoy día, los países centroamericanos como que han vuelto en el tiempo, han retrocedido en el tiempo, volvemos a ver regímenes eh, en gobierno, regímenes autoritarios, ¿verdad? Como en el caso de de Nicaragua eh, de, de, la democracia no está dando respuestas Exacto. por ejemplo en Honduras Orlando Hernández eh, se reelige en un proceso muy cuestionado oh, eh, este y hoy día hay un país convulso ahí que no, que no genera inversión por supuesto Exacto. que no va a generar inversión y crecimiento este, lo mismo Guatemala con otras con otras, este con otro, por otras razones verdad Exacto. el Salvador en fin eh, Centroamérica es lamentable Lamenta uno mucho, pero lejos de sentarnos a a ver eso, deberíamos de pensar en un nuevo liderazgo centroamericano que pueda reconducir eh, eh, un crecimiento, Eh, una mejor distribución de la riqueza. Porque son miles de hermanos centroamericanos que, que no es que están en una condición de pobreza, es que están en una condición de pobreza extrema. Y la desigualdad acá, creo que somos una de las regiones más desiguales del mundo, si no es la más desigual del mundo. En fin, quisiera volver al joven de los años 80. Eh, ¿Ese joven ya pensaba en el colegio en estudiar economía?
0: No. Eh, Ciertamente la crisis... Tiene que haber tenido a, a nivel subconsciente un, una influencia en mi decisión final de estudiar economía. Pero te voy a ser absolutamente franco. Yo terminé el colegio y me fui para Israel eh, y me iba a quedar un año y me, y me terminé quedando dos años eh, en contra de todos los deseos de mis papás y todo lo demás. Eh, Pero eres un rebelde
1: era era, era un, un adolescente difícil
0: bueno yo creo desde el sí. punto
1: de vista de los papás digamos sí, ¿no? yo, yo creo
0: que si le preguntan a mi mamá probablemente diría que sí pero pero no no andaba en malos pasos simplemente era era muy independiente y era muy como, como sigo siendo hoy muy muy de, de generarme mis propias opiniones y, 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 y ser muy fuerte de carácter y entonces eh, eh, si, 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 si mi papá me da un argumento de por qué yo lo mejor era que regresara a Costa Rica, yo tenía un contraargumento, ¿verdad? <risa> este, entonces, difícil en ese sentido, ¿verdad? De que no debe haber sido muy fácil para ellos lidiar con un joven tan contestón, ¿verdad? Yeah. sí sí eh, Pero nunca anduve en malos pasos. De hecho, era terriblemente naiv, ¿verdad? Mm. Inocente. Eh, no, no, yo... yo eh, eh, o sea cada cada hijo ahora que soy padre de familia ahora cada hijo presenta un reto diferente eh, pero estoy seguro que, que para mis papás tiene que haber sido muy difícil lidiar con de, con un huevón tan difícil como yo verdad este, <risa> <risa> así para ponerlo en esos términos eh, no yo yo cuando salí del colegio no tenía la menor idea de lo que quería estudiar
1: y qué fuiste cuando, a hacer allá Israel
0: eh, hay hay un programa eh, que hasta el día de hoy existe, ¿verdad?, para los jóvenes de la comunidad judía eh, eh, que, o sea, que usualmente van terminando el colegio pa- a pasar un año en Israel. En aquella época no era un programa muy estructurado. Nosotros fuimos a quedarnos en un kibutz que era una, una granja agrícola comun- eh, comunal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, interesante porque era, era el concepto puro del comunismo, ¿verdad?, en, en células relativamente pequeñas, ¿verdad? Yo, yo estaba en un kibutz de unas 300 familias. Y no había propiedad privada, todo era propiedad comunal. La casa en la que vivía el miembro del kibutz se la daba el kibutz y era propiedad del kibutz. Eh, eh, yo, por supuesto, fui como voluntario, no, 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 no como miembro, ¿verdad? Eh, y había un comedor eh, y entonces la gente comía en el comedor comunitario, no, no en la casa, ¿verdad? Eh, eh, o sea, era un concepto eh, extraño, ¿verdad? Y, y, y entonces el kibutz producía algodón y producía aguacate, sandía, naranja, tenía una fábrica de tiza y de témpera, eh, gallineros, tenía lechería. Eh, y entonces cuando uno iba de voluntario lo, lo iban pasando, uno pasaba un mes en, en el algodonal, otro mes en el en el naranjal, dependiendo también de las cosechas, cuando nosotros recién llegamos estaba la, la, la cosecha de naranja, entonces nos mandaron a todos a, a cosechar naranjas, ¿verdad? Eh, yo después me, me, me torcí el pie y me rompí los ligamentos del tobillo y, y, y entonces en Yesado ya no me podían mandar al campo, entonces me mandaron para la fábrica, ¿verdad? Entonces aprendí a hacer tizas y témperas y qué sé yo, eh, pero ese era el programa, en aquella época ese era todo el año. ¿verdad? ¿Tiza
1: esa de, 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 de pizarra? Tiza de,
0: pizarro. Tiza de pizarra, sí. Este, ¿De qué se
1: hace una tiza de pizarra?
0: De, de cal, eh, cal y bueno, y otros materiales para amalgamar y qué sé yo, pero, pero sí. Básicamente cal. Cal, sí. Este, y, ¿Y cómo se llama? Entonces en esa época el programa era ir a pasar 10 meses en un kibutz y dentro <coughs> de esos 10 meses... Le hacían a uno paseos a diferentes zonas de, de, o sea, para conocer el país, ¿verdad? Eh, y ocasionalmente había algún seminario sobre algún tema. A veces eran temas de historia, a veces eran temas de liderazgo juvenil, qué sé yo. Pero ese era el plan, ¿verdad? Ahora es un plan bastante más estructurado, bastante más bonito. Cuando, cuando mi hija mayor se fue, a mí me dieron ganas de irme con ella porque era un plan eh, súper chiva, ¿verdad? Hacen otro montón de cosas, ¿verdad? Eh, ya no es estar en un kibutz es pasan un mes en un kibutz y eh, pasan un tiempo en Jerusalén, un tiempo en Tel Aviv. Programa muy bonito. El asunto es que yo iba en ese programa y me devolvía para Costa Rica. Eh, a los cuatro meses de estar yo en el kibutz yo arañaba paredes. Yo decía, no, no, esta vaina del comunismo, esto no es para mí, ¿verdad? Pero no me quería regresar para Costa Rica, entonces me matriculé en la universidad. Y... Como, como allá el sistema educativo es de 12 años y aquí es de 11, eh, no podía entrar en directo a los cursos de primer año. Me tuve que matricular en un programa eh, preparatorio, un programa de un año, que es como decir, las generales de aquí, pero no, no te permiten llevar eso simultáneamente con la carrera. Entonces, hice ese año, eh, después entré eh, a economía, hice un semestre de economía allá, Francamente no me acuerdo por qué entré a economía. Eh, no, 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 no te, todavía no tenía claro qué era lo que yo quería hacer. Eh, pero economía eh, ya me, me empezó a presentar una dificultad y era que se estudiaba en hebreo. Bueno, todos se estudiaban en hebreo, pero la economía siendo una ciencia social es de mucha lectura. y Si yo hubiera estado, estudiado ingeniería probablemente hubiera terminado la carrera ya porque mucha fórmula matemática y eso es lenguaje universal, ¿verdad? Eh, pero yo recuerdo que yo me ponía a leer, el, el profesor dio un libro de texto que era de un autor israelí y el libro solo existía en hebreo. Entonces yo fui y le pregunté si yo podía estudiar con el libro de Samuelson o con el libro de Robert Barrow, que eran los, los clásicos de, de principios de economía. Y me dijo, usted puede estudiar con el libro que quiera, pero si no estudia con el libro que yo le mandé le garantizo que no va, a, no va a pasar este curso y entonces yo me sentaba a leer un capítulo de cinco páginas y podía durar tres horas primero porque el nivel del hebreo era muy elevado y segundo porque los conceptos económicos en hebreo no, 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 los, no los comprendía eh, entonces después de ese semestre decidí que, que sí, que mejor iba a estudiar en Costa Rica eh, le le pedí, tomé la decisión muy tarde de, de, de venirme a Costa Rica, muy tarde en términos de que ya iba a empezar el, el año lectivo en la UCR eh, y yo había congelado la matrícula, entonces le pedí a mi mamá que fuera a inscribirme en Ingeniería Industrial y ya no había cupo en Ingeniería Industrial. Entonces me quedé en Economía. Y estudié los cuatro años de Economía y tengo que confesar, me encantó estudiar Economía. Eh, me encanta el estudio de la economía me sigue encantando durante 15 años me dediqué a mis negocios personales eh, nunca dejé de leer de economía y qué sé yo pero extrañaba dedicarme a eso este, o sea, eh, no sé si fue guava pero yo entré sin saber lo que quería y encontré una carrera que, que me apasiona
1: vos sos de debes ser del 0.0.000 de la estadística que Cayó de casualidad en la carrera que tenía vocación y, y pasión, digamos.
0: Porque... Sí, eh, aparentemente sí. Ahora,
1: ¿cómo llega el primer Feinzac a Costa Rica?
0: Eh, mi abuelo, el papa, eh, mi abuelo Luis, eh, decide... Bueno, al final, a finales de los años 20 había, estaba la, la gran depresión, en la economía mundial, Europa fue particularmente golpeada, y Europa Oriental, él, él vivía en Polonia. Eh, entonces la situación económica era muy mala, era difícil conseguir empleo, eh, y, y la familia tenía negocios pequeños, ¿verdad? eran pequeños comerciantes, eh, y no les estaba yendo bien, ¿verdad? Entonces, y además eso desató muchísimo antisemitismo en Polonia. Y entonces... Mi abuelo, como muchos otros jóvenes de, de esa época, eh, jóvenes judíos de esa época, tomaron la decisión de irse. Eh, nunca supe, porque mi abuelo Luis murió cuando yo tenía un año, y entonces yo nunca tuve una conversación con él. Eh, y entonces nunca supe por qué Costa Rica, supe por qué se fue, porque lo contaba mi abuela y lo contaba mi papá, pero cómo escogió Costa Rica. Y se da la casualidad de que eh, bueno, se dieron un montón de casualidades muy interesantes. Eh, eh, cuando yo estaba estudiando mi maestría en Estados Unidos, eh, a mi mamá le diagnosticaron un cáncer de, de pecho, eh, estando ella en Estados Unidos, porque mi papá era médico y él iba todos los años a recibir cursos de actualización o a congresos médicos o lo que sea, y ese año en particular volvieron a Minnesota, que fue la ciudad donde mi papá estudió. Eh, y entonces, como estaban ahí en Minnesota, en la Clínica Mayo, que es donde mi papá hizo su, su, eh, su especialidad en urología, eh, mi papá le dijo a mi mamá, bueno, ya que estamos acá, anda a hacerte un chequeo médico. Y le encontraron incipiente el cáncer de, de pecho. Pero yo estaba en Illinois, ¿sabes? seis, siete horas en carro, me monté en el carro y me fui a acompañarla porque la iban a operar y cuando llegué ahí, me dice mi papá bueno, ahora vos también, ya estás acá andá a hacerte un chequeo médico eh, y fui, pedir, pedí una cita la clínica Mayo es un complejo hospitalario enorme, impresionante ¿verdad? Eh, me dieron la cita digamos que para el martes a las dos de la tarde y yo llego a, eran como 15 pisos, la consulta externa, eran como 15 pisos, ¿verdad? Entonces me, me toca en el piso 12, ala oeste, llego a la hora de mi cita, la sala de espera llena, ¿verdad? Que yo como en la caja, ¿verdad? Y de hecho estuve sentado en la sala de espera tres horas. Eh, o sea, mi cita era a las 2 y eran las 5 de la tarde y yo seguía ahí esperando, ¿verdad? Finalmente oigo que llaman por el altoparlante mi nombre, o sea, dicen Mr. Feinstein, me paro, me acerco al mostrador y otro señor se para y se acerca al mostrador. Y resulta que él también era Mr. Feinside, ¿verdad? Eh, y el señor era Don Jorge Feinside de Argentina. Yo no sabía que él existía, él no sabía que yo existía, ¿verdad? Pero el apellido es muy extraño, el apellido no es, no es un apellido muy común, ¿verdad? Entonces eh, nos sentamos a conversar. Una historia muy simpática, nos sentamos a conversar, después yo le pedí que me acompañara al hotel donde estaba mi papá, porque evidentemente mi papá iba a saber más de la familia, y lograron detectar que eran primos hermanos. Ah, no. Jorge Feinza Higuera, hijo de un medio hermano de mi abuelo, eh, lo que pasa es que como eran medios hermanos, había una diferencia de 20 años entre ellos, ¿verdad? Entonces, eh, cuando mi abuelo se vino para acá, perdió... Con, completamente contacto con esa parte de la familia. Y cuando el abuelo de él se fue para, para Argentina, eh, ya no había contacto, ¿verdad? Eh, entonces, ni el abuelo de él sabía que, o el, más bien el papá de él no sabía que, que, que tenía un hermano en Costa Rica y mi abuelo no sabía que tenía un hermano en Argentina, ¿verdad? Y empecé a encontrar feinsights así de, de casualidad. Cuando me casé, eh, mi esposa, que es mexicana, tiene unos tíos que viven en Brooklyn y los invitaron a una boda eh, y en, eh, la boda era en Long Island. ¿verdad? Entiendo que hay un camino ahí como de hora y media, un par de horas. Y reciben una llamada de los anfitriones de la boda y les dicen, mire, hay una muchacha soltera que vive ahí a tres cuadras de ustedes que también está invitada a la boda. ¿Ustedes podrían traerla? Sí, claro, con mucho gusto pasan a recoger a la muchacha y le preguntan, ¿y usted cómo se llama? Sara feinside ¿Cómo? Sara este Entonces ya me pusieron en contacto con Entonces yo me puse a investigar la genealogía. Eh, y en esa investigación genealógica me topé con una señora que para ese momento ya tenía como 90 años en Nueva York, Molly feinside eh, y la llamé. La señora divina me me escribió una carta, me hizo un árbol genealógico, eh, ya la la, la llamé por teléfono y empezamos a conversar. Y entonces me dice, a ver, explíqueme bien, ¿quién era su abuelo? Entonces ya yo le digo, ¿quién era mi abuelo? Y se puso a llorar. Ya, yo también. Y se puso a llorar. Y me dice, no puede ser, me dice, su abuelo, dice, es mi primo hermano él era como 10 años mayor que yo. Dice Entonces, cuando yo tenía 5 años y él tenía 15, él era el que me cuidaba. Cuando mis papás se iban a trabajar, me no, dejaban con él. Puede ser. ¿verdad? Dice, y entonces yo me acuerdo perfectamente el día que él se fue. Me dice, yo, yo estaba muy chiquilla, pero me acuerdo perfectamente el día que él se fue. Mi abuelo se habrá ido con unos 20 años. Eh, y entonces le digo yo, Molly, dígame una cosa. ¿Por qué Costa Rica? ¿Cómo fue que mi abuelo escogió venir a... Vea cuánto durado en llegar a, a este punto. Sí, ¿verdad? pero es muy interesante. Y me dice, me dice, vea, me dice, él no tenía la menor idea de para dónde iba. Eh, los, los, los jóvenes querían irse a América, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos en esa época existían las cuotas de inmigración y entonces no les permitían entrar, no, 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 no tenían acceso a las visas. Me dice, y alguien le dijo que había un país llamado Costa Rica donde eh, podía entrar eh, eh, que conseguir la visa era relativamente fácil ¿verdad? Eh, y se fue y se compró un boleto eh, se, montó, se, fue, se fue para si mal no recuerdo para Frankfurt eh, no, no me acuerdo para no eh, Hamburgo creo eh, y se montó en un barco y llegó a Costa Rica sin tener la menor idea de lo que era este país ¿verdad?
1: Sí eh.
0: Estoy hablando de 1929, probablemente 28.
1: Sí, en plena crisis económica.
0: En plena crisis económica.
1: Eh, y una Costa Rica aldeana, pequeñita, pobre, descalza, enferma. Eh, no era muy atractivo <ríe> venir acá. yo eh, Supongo, desde ese punto de vista, digamos. De, de, porque yo supongo que, que muchos de estos inmigrantes eh, de ahí soñaban con grandes cosas, verdad, y tenían sus ambiciones.
0: La, la mayoría de los judíos que llegaron a Costa Rica en esa época, los judíos polacos, venían de pueblitos muy pequeños. La, la comunidad judía de Polonia era una comunidad judía enorme, más sí, o menos la mitad sí. de la población polaca era, era judía, verdad. Sí, sí, sí. Este eh, estaba presente en todo Polonia. ¿verdad? Entonces, por supuesto, en Varsovia y en Cracovia, las ciudades grandes, había, una, había comunidades judías muy grandes. Y, por supuesto, Varsovia y Cracovia eran metrópolis para la época, ¿verdad? Pero la mayoría de los judíos que llegaron a Costa Rica llegaron de pueblitos de 3.000, 4.000, 5.000 personas. No, no era gente de mundo, ¿verdad? Eh, era gente que a lo sumo había recibido educación religiosa, no... no eh, mi otro abuelo, el papá de mi mamá, que también llegó a Costa Rica en circunstancias similares, eh, no tenía la menor idea de dónde estaba. Y él contaba que él de, cuando llegó a Limón eh, y empezó a haber población negra, no, no es que nunca había visto un negro, es que no sabía que existía gente negra y no entendía qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Increíble. Porque su educación fue una educación religiosa, ¿verdad? Eso era puro Biblia y esto y lo otro y, 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 y cero realidad del mundo. Entonces, para mis abuelos haber llegado a Costa Rica, a esa Costa Rica aldeana y de la gente descalza y toda la carnada, por supuesto que debe haber sido un shock, pero, pero no tan grande como si hubieran sido eh, judíos metropolitanos de, de, de Varsovia o, o de Berlín o de claro, algunos lugares. Claro, eran, eran judíos de pueblito. Ahora,
1: favorecía también en alguna medida que la intolerancia acá que la, que la hay y siempre la ha habido. Y siempre la hubo, sí. Eh, no es una intolerancia tan pesada, tan fuerte, tan. Eh, no se
0: manifiesta violentamente.
1: Macabra como la que eh, ha tenido que sufrir el, el, la comunidad judía en Europa, por ejemplo, en muchos países de Europa. Eh, un día tuvimos una conversación acá con. con alguien que, que también es, es, es judía una eh, muchacha trans, y le hacía, ella no me, no me entendió el comentario, no, me lo pudo, no pudo explicar, eh, comentar lo que yo, lo que yo quería eh, provocar en ella. Y es que eh, es muy distinto a otras condiciones humanas, la condición eh, judía va más allá de lo religioso, uh-huh. hay una condición judía, y eso, eh, para bien y para mal, en ciertos contextos persigue a eh, la comunidad sí. eh, eso no lo entendemos acá muy bien porque como, creo yo nosotros no hemos vivido esos avatares tan mm. pesados ¿verdad? que los hay y no hay que negar yo creo que nosotros tenemos que revelar siempre nuestras eh, carencias y tenemos y adolecemos eh, padecemos una gran intolerancia en muchos sentidos, ahora lo vemos, cada vez que hay un conflicto nacional eh, en, en, en razón tal vez de una elección nacional, vemos cómo aflora este, un poder de intolerancia eh, tremendo en el costarricense, pero, pero bueno eh, y ese periodo de, de, de ese periodo de juventud yo quisiera dar un pequeño salto a, a su infancia a cuando crecía esta familia hija de un neurocirujano eh, neurocirujano no, urólogo
0: neurólogo perdón urólogo urólogo
1: -urólogo, perdón ok ustedes vivieron en Estados Unidos
0: no eh, o sea mis papás vivieron en Estados Unidos Eh, mi hermana mayor nació allá eh, y cuando mi mamá estaba embarazada de mí se regresaron a Costa Rica ustedes son dos hermanos somos cuatro hermanos son cuatro yo soy yo nací en Costa Rica eh, o sea mis papás nacieron en Costa Rica y, y mis dos hermanos menores y yo Nacimos en Costa Rica. Mi hermana mayor fue la que nació en Estados Unidos porque eh, estaban ellos viviendo allá. ¿Y cómo un judío costarricense
1: se ca- llega a casarse con una mexicana
0: eh, Curioso. Bueno, eh, a mí me... A ver, mi, mi, mi papá era el mayor de la, de, de la camada de sus primos. De hecho, mi abuela... Eh, la esposa de mi abuelo Luis, ¿verdad? Eh, viene a Costa Rica. Ella era novia de, de mi abuelo, ¿verdad? Desde Polonia. Mi abuelo vino primero. Puede ser. Sí. <risa> Ella tenía como 16 años y él como 19, una cosa bueno, así por sí, el estilo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y entonces mi, mi abuelo se viene para Costa Rica y al tiempo la manda a traer. La manda a traer... Estamos hablando de 1929, Dios libre, ¿verdad? ¿Cómo va a ir con, con, con un muchacho, verdad? Uh-huh. Se casaron al pie del barco. Ella se bajó del barco. Mi abuelo, que ya estaba instalado en Costa Rica, ya había conocido a otros judíos, eh, en la religión judía el único requisito para casarse es tener dos testigos. Y entonces eh, mi abuelo se fue con un par de amigos conocidos o lo que fuera, se fueron a Limón a recogerla y ahí al pie del barco se casó, ¿verdad? para que nadie hable mal de ella. Claro, este, claro, claro. Este, básicamente. Sí, éramos,
1: eh, éramos, bueno, el mundo era muy victoriano todavía,
0: sí, en, en cierto sentido. Así es. Y entonces <coughs> mi abuela era la Belle
1: Époque todavía, ¿verdad? El, el descenso de la Belle Époque.
0: Sí. Así es. Sí, sí. Este...
1: Porque es fácil con lo que estás relatando ir dibujando toda aquella escena, ¿verdad? Sí. Este, de los inmigrantes y la asociación con los barcos. Muy simbólica, muy poderosa esa, esa ah, época, así ¿verdad? Es. Así Disculpa es. Disculpa que, que... No, no, no. no, sí. no.
0: Eh, tranquilo. Mi, mi abuela era la mayor de, si no me equivoco, 12 hermanos. Y cuando llegó a Costa Rica tendría 17, 18, ¿verdad? Eh, y entonces mis abuelos... Empiezan a trabajar y lo que ahorraban iba para Polonia, a la familia de mi abuela, para traerse a los hermanos de ella, ¿verdad? Y entonces lograron sacar de Polonia a cuatro de los hermanos, a los cuatro mayores, ¿verdad?
1: ¿Y eso ya estamos hablando unos los 30, A o principios todavía...
0: de los treinta. Okay. Sí. Eh, entonces lo, lograron sacar de Polonia a, a, a cuatro de los hermanos de mi abuela. Eh, de hecho, tres hermanas y un hermano. Eh, para cuando empezó la guerra y ya no pudieron seguir sacando a la gente, eh, eh, todavía había hermanos que eran muy chiquitillos, que todavía vivían, dependían de los papás, qué sé yo.
1: ¿Y eso se da en el contexto de lo que ya se anunciaba de... Del claro, fenómeno de la guerra, digamos. Claro,
0: porque ya, ya, para, ya para el 33 había ascendido Hitler al, al poder.
1: Porque las razones de Tobuelo inicialmente eran distintas, digamos. Supongo. Bueno, lo
0: de él era una, una cuestión económica sumada claro. a, un, a un antisemitismo que en Polonia era muy fuerte. Claro, ¿verdad? ok, muy bien. Eh, sí. y, y, y muchas veces los polacos se presentan como víctimas de los nazis eh, y en alguna medida sí, porque fue el primer país que, sí. que la Alemania nazi invadió. Correcto. Pero, pero la mayoría del pueblo polaco fue... Eh, digamos que un colaborador dispuesto de los nazis claro, no no, claro. no 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 fueron tan víctimas verdad porque el antisemitismo ya era ya ya estaba arraigado en, en Polonia
1: bueno y además Polonia es eh, invadido por, por por Alemania por los nazis pero también Por los los rusos, correcto, y y los soviéticos, perdón, es más correcto los soviéticos, esa parte de la invasión eh, casi simultánea también de los soviéticos, eh, eh, por lo general se esconde en historia, así no no se dice, por lo general siempre se reitera el el acontecimiento nazi, pero no lo otro. Y hay que decirlo porque iban... eh, eh, vamos a ver, la, la, guerra, la guerra se iba construyendo, ¿verdad? Uh-huh. Y, y no era un asunto meramente nazi, ¿verdad? Habían respuestas de otros, Por supuesto. De otros países. ¿verdad? Por supuesto, sí. Eh,
0: el, pero el punto, volviendo, volviendo sí, a la historia familiar, a los 30, sí. eh, mi abuela, l- mis abuelos logran traer a, a cuatro de los hermanos de ella, entonces ellos hacen familia en Costa Rica. Uh-huh. Entonces tenían, era una familia muy unida, eh, se, se reunían todos los viernes a comer juntos, eh, eh, tradición que mantenemos nosotros en la familia, ¿verdad? Eh, y todo, toda, la, toda la primada, ¿verdad? Mi papá era el mayor de los primos. Eh, y entonces cuando mi papá se gradúa del Liceo de Costa Rica, eh, entra a la Universidad de Costa Rica, pero él quería estudiar medicina y no existía la carrera. Entonces hace un año de odontología y se va para México y estudia en la UNAM, estudia medicina en la, en la UNAM. Y después los primos empiezan a... Eh, seguir los pasos de, del primo grande y se van a estudiar a México muchos de los primos de los primos, y, eh, sí, de, los primos de, mi, de, de mi papá. Y la hermana de mi papá va a visitar a mi papá en alguna ocasión, conoce a un amigo de mi papá en México, se enamora y listo. Hasta el día de hoy vive en México, mi tía Ruti. Este. <risa> Pero entonces, muchos de los... mi papá se, Bueno, mi papá de México se fue para Estados Unidos y después se regresó a Costa Rica, pero muchos de los primos de mi papá se quedaron en México. Eh, y entonces, cuando yo tenía 25 años, eh, un hijo de una prima hermana de mi papá se casaba, pero se casaba en Estados Unidos. Entonces, me invitan a la boda. Yo voy a esa boda. Eh, yo de hecho me quedó espectacular porque yo me iba a ir a estudiar mi maestría recibo la invitación y entonces hice la parada en Dallas que fue donde se casó hice la parada de camino yo iba para, para Chicago ¿verdad? entonces hice la parada en Dallas me quedé ahí un par de días fui a la boda y, y todo resulta que había una muchacha mexicana que eh, mi tía, la, la prima de mi papá me, me quiso presentar y yo, rejego, no quería que me la presentara, pues yo me creía muy machito y yo decía, no, no, yo, eh, mis mujeres las consigo yo, yo no necesito que la tía me... me... Insistió tanto que fue y me la presentó y eh, esto fue en 1991, nosotros nos casamos en 1994, tenemos 25 años de casados. Este, la conocí ahí, yo me enamoré inmediatamente, me tocó lucharla como un año y medio para que me diera pelota, pero finalmente me dio <risa> pelota eh, y valió la o pena. O sea, la tía no ayudó mucho, Ah. No ayudó gran cosa. Bueno, me, nos presentó. Si no hubiera insistido tanto, no la hubiera conocido. Bueno, ¿verdad? pero ese que... fue un, un empujón ahí fue inicial. Empujón. Nada más. Sí, así es. La parte difícil la no, tuviste muy que...
1: Muy bien. Este, eh, Eli, ¿a qué se dedicó su abuelo?
0: Eh, mi abuelo, eh, como la mayoría de los judíos polacos, se dedicó a polaquear. De ahí viene la expresión. Sí, la, sí, la, sí. la venta de puerta en puerta. Sí, sí, eh, sí. Sí. Eh, A eso se dedicó él. ¿Y dónde
1: se asentó él?
0: Él en San José. Eh, El otro lado de la familia, o sea, la la familia de mi mamá eh, se asentó en Turrialba. Sí, en Turrialba. Eh, Mi abuelo Mintz, eh, hasta que yo era niño, todavía vivía en en Turrialba, o más o menos. Cuando cuando sus hijas se empezaron a casar, eh, se vinieron para San José. ¿verdad?
1: ¿Y él llega en circunstancias similares a, a su abuelo Feinside?
0: Sí, 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 en la misma época y, y igual huyendo... Y de, polaco también él. El... Polaco también, los cuatro abuelos Pucha, míos... Los cuatro abuelos sí, míos son polacos.
1: Por cuatro costados. Sí. Muy bien. Eh,
0: la el... familia Feinside no es originalmente polaca. El, el apellido en realidad es Feinside. Es un apellido muy alemán, bueno, muy, no, no tan alemán, muy prusiano. Muy prusiano, este, sí. Pero la, la, en algún momento, por alrededor de 1730, eh, eh, algún tatarabuelo tatara, tatara, mío era sastre. Sastre aparentemente de alta costura, ¿verdad? Entonces había un, eh, uno de estos, ¿cómo se llaman? Príncipes feudales en, en Polonia, eh, que quería un sastre de alta costura, era, eh, queríamos sastre de, de, de alta costura para la gente de su corte. Eh, era una zona muy pobre, ¿verdad? pero de, él, era, él era el príncipe feudal, necesitaba vestirse. Y no encontraba, no encontraba porque la, las regulaciones de la época eh, eh, le exigían a la gente pertenecer a los gremios de los sastres, que uh-huh. son los colegios profesionales uh-huh. de hoy en día, eh, eh, y el gremio de los astres no le permitía a los astres producir otra cosa que no fuera la ropa sencilla que vestía el pueblo entonces él en sus dominios no lograba encontrar a alguien que cosiera a la altura ¿verdad? y entonces manda a traer a mi recontratatarabuelo abuelo que, que vivía en Prusia en Prusia también había muchísimas limitaciones a los judíos pero una de las una de las actividades que les estaba permitidas literalmente dice el edicto firmado por eh, se me fue el nombre eh, no me importa literalmente dice Fein Zeug tela fina eh, pero tenía que ser tela fina no, no podía ser tela de manta sencilla para, para, mm. para la gente, eh, porque a los judíos no les permitían estar en el gremio de los astres. Claro. Entonces, por fuera del gremio podían hacer tela fina, ¿verdad? Y de ahí adoptan mis recontratatarabuelos el apellido. Cuando, cuando los obligan a adoptar un apellido, dicen, bueno, hey, a lo que nos dedicamos, Feinzeig, ¿verdad? Eh, y ese Feinzeig, después en Polonia, se degeneró, se deformó a Feinzeig. Y, y ya ha llegado a Costa Rica, pues, Feinzeig, ¿verdad? Este, pero de ahí, de ahí se, se origina el, el apellido. Claro, mis abuelos, mis, tata, mis recontra-tatarabuelos emigraron por ahí de 1730, de Prusia a Polonia, y mi abuelo en 1929, o sea, 200 años después, emigra a Costa Rica.
1: Eli, me voy a atrever a evidenciar un rasgo que percibo suyo, importante. Dice usted que de una u otra forma sospecha que la inclinación suya por la economía puede estar influida por la situación de crisis que vivía Costa Rica en aquel momento. Uh-huh. Nos contaste la anécdota de Efraín, que es de esas anécdotas que uno se va a llevar eh, en el alma Así para es. el resto de la vida, ¿verdad? porque parece que es muy fuerte y muy ejemplarizante. Sí. Eh, pero que tal vez esa, ese lí eh, profundo, eh, eh, algo se movió en su alma ahí, viendo la circunstancia que atravesaba el país y, claro. y la gente y los costarricenses. Y lo voy a unir con otro elemento. Usted ha emprendido un proyecto político nacional a base de, de un esfuerzo, pongámoslo, pues no de la nada, porque de la nada totalmente no, porque ahí había un pensamiento liberal histórico y, y bueno, y ahí además una circunstancia supongo que familiar y de amigos y de política inclusive que, que abona eso. Pero la idea del, del partido que, que en alguna medida usted lucha, ha luchado por forjar y que ha emprendido es eh, propio de una persona, eh, en la cual se mueven eh, fuerzas, eh, sentimientos, emociones, pasiones, y eso no es común, eh, son pocos los que de pronto se atreven a destinar, sacrificar inclusive familia, patrimonio, tiempo personal, por un proyecto eh, que es una ilusión, porque se sabe cómo empieza, pero... El tránsito de eso hasta llegar a concretar cosas específicas pues es incierto completamente. Eh, Pero además abocarse a un proyecto que en el fondo, eh, y usted me va corrigiendo, lo que pretende es buscar mejores condiciones de vida para para el común de de los costarricenses, de la sociedad. Así es. Ese es un rasgueli que siempre estuvo ahí o que en determinados momentos ha ido despertando según las circunstancias. Y ese el espiritual, de una u otra forma, ese que convive ahí fuerte internamente, ha encontrado la respuesta de la economía y ahora encuentra en eso un, un, un desahogo en una iniciativa propiamente de un partido político.
0: Eh, digamos que el, el espíritu de servicio siempre ha estado ahí, eso es algo que, que me inculcó mi papá. Eh, en diferentes niveles. Yo, yo me involucré en política universitaria, yo estuve en, eh, hicimos un esfuerzo eh, en la escuela de economía, en la asociación de estudiantes de ciencias económicas, o sea, hicimos un esfuerzo por llegar eh, y lo ganamos. Yo, yo no era el presidente, yo tenía otro puesto ahí en la papeleta, pero... Eh, y después nos involucramos en, en la FEUR y ganamos la FEUR en 1988, si no me equivoco. Eh, Después seguí otro, otro rumbo y entré a trabajar en Cinde y, y, y de alguna manera, aunque Cinde es una organización privada sin fines de lucro, no deja de ser una función pública la que uno cumple, ¿verdad? es atraer inversión extranjera a Costa Rica para el beneficio del país. verdad Y la satisfacción que a mí me producía cada vez que yo veía una fábrica levantarse y, y saber que yo tuve algo que ver con eso, ¿verdad? En alguna medida yo soy responsable de que aquí se hayan creado 200 o 300 empleos, lo cual le resuelve el problema a 200 o 300 familias, ¿verdad? Eh, eso me producía un orgullo enorme, ¿verdad? Eh, y también en otros niveles yo he estado involucrado en, en la propia comunidad judía, ¿eh? que tiene su organización y esa organización depende del trabajo voluntario de gente que quiere de, de dedicar el tiempo. Entonces, dediqué en, en otras épocas, ya, ya, ya no me alcanza el tiempo, verdad pero dediqué tiempo a, a diferentes actividades dentro de la comunidad judía. O sea, el espíritu de servicio siempre, siempre ha estado ahí. Eh, cuando, cuando yo salí, yo, yo fui viceministro en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez eh, y cuando terminó el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez en el 2002 se dio una casualidad muy curiosa, es que me llamaron de CINDE porque se les había abierto la plaza en Nueva York a preguntarme si me interesaba. Y me pareció, me pareció divino la, o sea, la, 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 la posibilidad de volver a Cinde, pero desde esa, otra, desde esa otra posición, desde Estados Unidos, contactando ahí, porque mi trabajo en 1988-89 en Cinde era eh, eh, recibir al inversionista, que el carajo de Estados Unidos me había mandado. Ahora era yo el carajo de Estados Unidos que los mandaba para Costa Rica, ¿verdad? Eh, y estuve dos años ahí en, en Nueva York. Eh, y después regresé a Costa Rica eh, y se dio una circunstancia eh, que, que afectó al país entero y afectó a mi vida personal, que fue eh, los escándalos de corrupción de los expresidentes. Eh, y lamentablemente... Todas las personas que en una medida u otra habíamos sido eh, cercanas, y en mi caso yo sigo siendo cercano a don Miguel Ángel Rodríguez, nos convertimos en sospechosos de algo. Y así me trataban. Eh, y de hecho me investigaron, me abrieron, porque yo como viceministro me tocó, por ejemplo, participar en el proceso de la, de la, del traspaso del aeropuerto Juan Santa María a la administración privada, eh, o sea, yo fui el que entregó las llaves del aeropuerto, básicamente, ¿verdad? Eh, me tocó también eh, formalizar el tema con Riteve para, para la, la revisión técnica vehicular. Eh, me tocó hacer una licitación de más de 10 mil placas de taxi, ¿verdad? Y entonces la gente empieza a sospechar, ¿eh? mira, este carajo estuvo ahí en proyectos grandes, Alterra y Riteve y 10 mil placas de taxi. Por supuesto que tiene que haber choriseado, ¿verdad? A mí, me, a mí me investigó eh, la auditoría del Consejo de Transporte Público, la auditoría de Aviación Civil, la auditoría del MOPT, eh, a mí me investigó la Contraloría, a mí me investigó la Nación. Eh, y, y bueno, de la hecho... La Asamblea. Dos comisiones legislativas. Este, eh, dos, eh, dos comisiones legislativas en dos periodos diferentes, ¿verdad? Eh, y, y bueno, finalmente... Por supuesto, no encontraron nada porque no había nada que encontrar, ¿verdad? Eh, pero eso me hizo, por un lado, decir, no quiero volver a, a la función pública. Y por el otro lado, me dificultó. Yo no, no conseguía trabajo. Cuando yo me regresé a Costa Rica, eh, la gente me rehuía. Era como tener lepra, ¿verdad? Entonces decidí montarme mi propio negocio. Eh, y a eso me dediqué casi 15 años, eh, un poco menos, 13 años, eh, y lo hice, y lo hice bien, y lo hice con éxito, pero no era feliz haciendo eso. ¿Y qué, qué hacías? Eh, me dediqué al desarrollo inmobiliario. Eh, y, ¿Y cómo se llama? Pero no era lo mío. No era lo mío. Era, Algo te faltaba. Era un medio de subsistencia. Sí, claro. Eh, y entonces empecé a escribir. Eh, y entonces escribía en un blog y escribía en Facebook y, y, y me leían siete personas, eh, incluyendo a mi mamá y a mi esposa, ¿verdad? Eh, ah, y mi hermanillo. Entonces o sea, me leían como cuatro, ¿verdad? Eh, y de alguna manera me descubrió eh, Giseli Mora, que es la jefa de la sección editorial de La Nación, hoy, en ese momento todavía no lo era, me descubrió ahí en Facebook y, y, y me invitó a escribir en La Nación. Eh, y entonces eso me vuelve a poner digamos en la palestra pública verdad y por medio de eso empiezo a conocer a otras personas que venían escribiendo en diferentes medios en Facebook, en, en La Nación, en El Financiero, en La República con posiciones muy similares y empezamos a interactuar básicamente por redes sociales eh, y de esa interacción finalmente surge una mesa de tragos y de esa mesa de tragos eh, surge la idea de hacer algo en conjunto, entonces creamos una, una página que se llamaba la Plataforma Liberal Progresista, eh, y en la plataforma escribíamos, pero ya no a título personal. Yo podía escribir un artículo, pero no lo firmaba, sino que se lo pasaba a los otros 7-8, los revisábamos eh, y, y se le hacían modificaciones de acuerdo a lo que otros sugerían, lo que sea, y lo publicábamos como un comunicado conjunto de los 7-8. Y después de un año de estar en eso, eh, nosotros mismos nos preguntábamos, bueno, ¿esto para qué lo estamos haciendo? ¿Para dónde va? Eh, y los seguidores, que ahí sí nos llenamos de 5, 6, 7 mil seguidores rápidamente, empiezan a preguntar, bueno, ¿por qué no hacen un partido político? Ustedes tienen buenas ideas. Entonces de ahí surge la idea de hacer el partido político. Eh, pero yo voy a necesitar que hagamos un break en este momento. Claro que sí. ¿Seguís? ¿Seguís? Y entonces, pues sí, tomamos la decisión de formar un partido político, eh, lo anunciamos eh, y muchos de los seguidores eh, de la página se, se entusiasmaron, nos ayudaron a conformar las asambleas eh, y bueno, el partido político es el Partido Liberal Progresista, eh, que quedó inscrito formalmente por ahí de junio julio del 2017, después de haber completado todo el proceso de hacer las asambleas cantonales y las asambleas provinciales y, 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 ¿Y todo cómo eso. ¿Cómo fue
1: ese proceso para vos que siempre habías estado de una u otra forma en el sector privado? este Bueno, tuviste tu, el paso por el sector público, sí. pero no, este digamos, no es de un puesto donde... Donde hubiese eh, acti- actividad política, digamos, concreta. y Política digamos, electoral. O sí. política electoral, por sí. ejemplo, ¿verdad? Sí. O hay otros puestos, de pronto, si te dan eco eh, entonces claro. tienes que ir a las asociaciones de desarrollo y hay votaciones y estar imbuido un poco en, en la organización comunal, ¿verdad? Sí. Y otros puestos de ese tipo, ¿verdad? Que tienen una naturaleza que de una otra forma converge lo, lo político. Pero lo tuyo era tal vez hasta más, más que... Eh, político más más técnico, técnico, ¿verdad? Sí, es. este, ¿Cómo ha sido eso? Porque eh, pienso que ha sido un cambio, eh, vamos a ver, si no, no, sí. no habías tenido ese plan, de pronto verte vos haciendo actas de una asamblea sí. y buscando y lidiando con la gente y convenciéndole y a la asamblea y que haya quórum y que no haya quórum, eh, mire es sí.
0: otro nivel de estrés. O sea, un... Así es. Fue, fue fascinante, fue un, un proceso fascinante, a mí me encantó <coughs> De hecho, me llevó a rincones del país en los que nunca había puesto un pie, ¿verdad? Porque hay cantones donde uno va por turismo, eh, eh, de vez en cuando a visitar a un amigo, lo que sea, pero hay otros cantones donde de otra manera uno no va, ¿verdad? Eh, me, me enseñó otra realidad de Costa Rica, eh, lo cual me parece que es, un, es, es muy sano de ese proceso de inscribir un partido, eh, que las personas que estábamos involucradas nos diéramos cuenta de que... Hay una Costa Rica, uno lo sabe teóricamente, pero uno no, no lo palpa, que hay una Costa Rica más allá del Valle Central, con, con necesidades y preocupaciones completamente diferentes. ¿verdad? Por supuesto. Entonces, fue un proceso fascinante. Lo interesante es que este grupo era compuesto por gente más joven que yo. ¿verdad? Yo era el mayor, yo era el que, el que había tenido experiencia como funcionario público, el que había tenido experiencia lidiando con la prensa y también el que el único que había sido empresario, ¿verdad? Y entonces ellos me pidieron que yo fuera el presidente del partido porque era el que tenía, digamos, la, 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 el conocimiento gerencial para organizar un, un proceso de esos, ¿verdad? Eh, tuve un apoyo magnífico en Paola Gutiérrez, que era el, en ese momento la, la secretaria general del partido, ¿verdad? Ella es abogada. Eh, muy organizada, verdad, yo, 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 yo soy más de liderar, eh, eh, pero la carpintería alguien tiene que hacerla, pero ella, por supuesto que no era solo carpintería, era o sea, realmente un, un apoyo importantísimo por ahí. Eh, y por supuesto había... 25 otras personas que se pusieron la camiseta y que nos acompañaban eh, o que iban a hacer las asambleas, ¿verdad? A veces en el mismo fin de semana hacíamos siete, ocho asambleas oh, eh, en diferentes partes del país y entonces eh, eh, Eduardo Brenes se iba para La Cruz y, y Liberia y, y Carrillo y, y yo me iba el mismo fin de semana para eh, Corredores Osa y, y Pérez Ledón, ¿verdad? Por decir algo. Eh, proceso realmente fascinante. Además de que descubrí que me gusta, me gusta mucho el, ese contacto con la gente. Eh,
1: la organización política propiamente.
0: Sí, sí, sí. Y, uh-huh. y, y, pero también conocer esas realidades. Y, y, y yo que escribo y propongo políticas públicas y, y haber desarrollado esas sensibilidades, es, eh, me parece que es importantísimo, ¿verdad?
1: No, fundamental. Hay algo, hay un, un tema acá que tiene que ver con el pensamiento tuyo y la defensa ideológica que se hace desde desde el Partido Liberal Progresista, y es que eh, hay un esfuerzo en este momento, y uno lo nota en en montones de autores en el mundo. Por ejemplo, revivir a Isaia Berling, ¿verdad?, Adam Smith ha sido omnipresente, ¿verdad? Pero, ¿a qué voy? Bueno, Vargas Llosa escribió eh, recién un libro eh, El llamado de la tribu, me parece, que se llama, eh, donde a través de la experiencia personal de cómo él llega al pensamiento liberal, eh, transmite y eh, hace pedagogía del pensamiento liberal. Eh, Confundimos. Y eh, al costarricense le, eh, hay un sector del, 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 de la sociedad costarricense que le cuesta reconocerse liberal, si hay una base teórica ideológica que ha contribuido a la formación de la Costa Rica que hoy tenemos es el pensamiento liberal ¿verdad? con sus matices, con sus énfasis que los dan las épocas, por supuesto y que lo dan los autores ¿verdad? Eh, eso es así, pero Eh, Hay un esfuerzo, ¿verdad? Y creo que parte de ese esfuerzo es el nacimiento del Partido Liberal Progresista, porque hay como una necesidad de no solo aclarar, sino que retomar una defensa de ese pensamiento que muchas veces se confunde eh, con libertarismo, con eh, tesis... eh, liberales en lo económico, un economicismo mal comprendido además. Eh, Entonces, un poco esas distinciones de las categorías que alimentan, nutren el pensamiento liberal, creo que es muy importante para además reconocer, por ejemplo, que los impulsores de las políticas de derechos humanos fueron liberales, ¿verdad? y que hay inclusive un esfuerzo hoy día por recuperar el pensamiento y la ilustración. ¿verdad? En fin, hago estos eh, esbozos y, y esto bo, boceteo una idea general para tratar de eh, que nos expliques un poco estas distinciones y si estoy errado en esas eh, consideraciones que me parecen que en el fondo, si vamos a coincidir, de que son importantes retomar.
0: Eh, lo primero que tengo que hacer es agradecerte, Miguel, por, por eh, reconocer ese, eh, esa base liberal que tiene la Costa Rica que conocemos, eh, porque esto es algo que se perdió, se desapareció de los libros de historia. Eh, y yo siempre hago ese mismo argumento cuando discutimos acerca de por qué liberalismo y, eh, y a veces los entrevistadores me quedan viendo con cara como de usted de qué está hablando, ¿verdad? Eh, yo jocosamente me, me refiero a 1948 como el Big Bang, ¿verdad? Eh, pareciera ser en los libros de historia oficial de Costa Rica que el Big Bang para Costa Rica llegó en 1948, que antes lo que existía era el caos y la oscuridad, ¿Verdad? Y después de 1948, bajó Dios en persona y dijo, hágase la luz, sepárense el mar y la tierra y ponga los ticos ahí, ¿verdad? Eh, y ciertamente la historia la escriben los ganadores. Y en 1948, Costa Rica tuvo una guerra civil, una mini guerra, pero tuvo una guerra civil, y la historia posterior la han escrito los ganadores, ¿verdad? Eh, las bases de Costa Rica son auténticamente liberales. Y liberales clásicas, ¿verdad? Porque en el siglo XIX eh, 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 muchos de los jóvenes de la aristocracia costarricense se iban a estudiar a Europa y estaban expuestos a, a, a todo el desarrollo del liberalismo eh, en Inglaterra, en Francia eh, y, y regresaban a Costa Rica con estas ideas, ¿verdad? Entonces prácticamente todo el siglo XIX hasta tal vez... Tinoco, ¿verdad? Eh, O sea, primer quinto del siglo XX, Costa Rica fue gobernada por liberales, con muy pocas excepciones, ¿verdad? Eh, Y entonces, esta Costa Rica tolerante, eh, donde donde se se respeta la libertad de culto, eh, donde la libertad de expresión es un valor supremo, eh,
1: ¿Una separación del Estado y la religión?
0: Esa no la hemos logrado exactamente, pero, 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 pero bueno. Era, en estaba en agenda. Ahí. Correcto.
1: Y hubo un momento en que se logró, después con el Monseñor, eh, eh, vamos a ver, con la autoridad eclesiástica del país de, 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 de los años 40, eh, Monseñor Zanabria, Zanabria. Eh, mm. logra reivindicar un poco... Eh, este, la, la agenda de, de, de la iglesia y rein, retoma eh, la idea de que se vuelvan a dar lecciones de, de este, religión, de religión en, las, en las aulas que eso se había ¿verdad? Eh, perdido en el tiempo gracias a, a esa lucha de los, de los liberales que habían sí. asentado que tenía que haber una separación eh, así, perdona era así, no, un, no, 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 un pequeño
0: perfecto. apunte al margen perfecto eh, o sea, eh, el punto es que mucho de esa esencia costarricense democrática, respetuosa, tolerante, eh, viene de las raíces liberales de Costa Rica, de la Costa Rica del siglo XIX, pero no solo eso. Eran liberales que en alguna medida eran también eran pragmáticos, ¿verdad? Eh, Costa Rica era la colonia más pobre de, 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 del Imperio español, ¿verdad? Eh, y la gente todavía en el siglo XIX ya no éramos colonia, ya éramos país independiente, pero la gente era campesina, sin, no, no recibía educación, qué sé yo, eh, era difícil crear industria, crear conocimientos, poner los conocimientos a, a producir en Costa Rica, porque no había esa base, ¿verdad? Entonces, los mismos liberales dicen, bueno, necesitamos darle educación a la población, Eh, eh, todavía hasta ese momento la educación era privada más que todo denominacional eran manos de de la iglesia, eh, la la educación y y, y, y el acceso era escaso, digamos solo solo la gente de las clases altas se educaban Eh, y son los mismos liberales los que dicen bueno, creemos la educación primaria ellos lo que decretaron por la educación primaria eh, universal, obligatoria y gratuita, no me, no me gusta usar el término gratuita porque no es gratuita, es costeada por el Estado, claro, claro. ¿verdad? Pero este es un concepto que la gente dice, es que esto es lo más antiliberal que hay, ¿verdad? Porque es el poner al gobierno a hacer algo. Eh, y si uno se pone a filosofar, filosofar muy profundo, de ahí sí, ¿verdad? Pero los liberales entendieron que usted quiere desarrollar mercados exitosos, necesita gente con buenas condiciones de vida, con buena educación, con buena salud, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, entonces, no tuvieron reparo en, 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 en proveer desde lo público aquellas cosas que el mercado no estaba proveyendo satisfactoriamente, como la educación, ¿verdad? Eh, Entonces, eso, como te digo, duró más o menos hasta 1915, 1917, por ahí, los liberales desaparecen completamente de la escena, ¿verdad? Eh, eh, de ahí, 1917 hasta 1949 o 48 eh, empiezan a surgir otras escuelas de pensamiento y los liberales desaparecen de la escena, ¿verdad? Eh, viene la revolución eh, y el tema se decanta entre la socialdemocracia y más adelante el socialcristianismo, los liberales siguen ausentes, ¿verdad? Eh, y, a, y, y para eso de la crisis... Eh, ANFE, que había sido creada desde los años 50, ¿verdad? ANFE tuvo un papel fundamental, ANFE, la Asociación Nacional de Fomento Económico, que era una, un think tank, una casa de pensamiento liberal, liberal económico, ¿verdad? Eh, jugó un papel fundamental en diseñar el modelo económico que se adoptó después de la crisis. Eh, eh, en, lo, en el año 79 o por ahí, eh, ANFE empezó a hacer un, una serie de foros eh, y publicaron tres libros, tres, tres fascículos. Eh, uno era sobre el modelo económico costarricense, el modelo educativo costarricense y el modelo político costarricense. Y eran las, digamos, las minutas, de, no las minutas, las, las, los proceedings de esos foros que había organizado ANFE. Eh, y si no te los has leído, es, es interesantísimo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el económico, al final de cuentas es mi campo, eh, habían invitado a gente de otras eh, líneas de pensamiento, en particular Carlos Manuel Castillo y Eduardo Lizano, uh-huh. que todavía en esa época eran defensores de, eh, del estatismo y defensores del, 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 eh, de, de la industrialización forzada y de la sustitución de importaciones, ¿verdad?, eh, y los liberales en el foro empezaban a abogar por eh, eh, abrir mercados, eh, empezar a exportar, eh, eh, disminuir aranceles, etc. Bueno, curiosamente, eh, esto se publica, antítulos de la crisis, ¿verdad? Viene la crisis, el gobierno de Carazo no tuvo la menor idea de qué hacer, viene el gobierno de Luis Alberto Monje y pone a Carlos Manuel Castillo de presidente del Banco Central, uh-huh. Eh, y Eduardo Lizano era uno de los principales eh, asesores en materia económica de, de liberación nacional uh-huh. toda la vida, ¿verdad? Eh, y ellos empiezan a, 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 a impulsar eh, el modelo exportador y la, la, mucho de lo que se había discutido en estos foros. Entonces el liberalismo retoma un, eh, un espacio, eh, siguen la filosofía hayekiana, de que los liberales no deberían de fundar un partido político, sino más bien eh, meterse en los otros partidos políticos para tratar de jalar la política pública hacia el liberalismo. Entonces terminamos con liberales en el PUSC y liberales en el PLN. Eh, pero al final de cuentas el PUSC y el PLN son maquinarias muy poderosas que terminan, siendo como una licuadora. Entonces agarran a los liberales y los licúan con los socialcristianos y con los un poco más izquierdosos y, y, y al final termina viendo ahí una doctrina medio que ni es esto ni es aquello, ¿verdad? Uh-huh. Eh, un poco se refleja en cómo se desarrolló el modelo económico. No, no, no se hizo la reforma pura, lo que hablábamos al puro principio de esta conversación, no se hizo la reforma completa porque había que... Eh, eh, acomodarse a los diferentes intereses claro. dentro del PUSC y dentro de la liberación Con de la Con placer a los sectores, a los claro. grupos de presión. Exactamente. Eh, y entonces llegamos a, a 1998 o por ahí mediados de los 90 y, y, y Otto Guevara dice no, olvidémonos de la recomendación hayekiana y hagamos un partido político. Y hace un partido político que hay que reconocer que mantuvo viva la llama del liberalismo durante 20 años un, con una doctrina o una, una filosofía un poco diferente, que es el libertarismo, ¿verdad? Eh, que es un concepto bastante gringo, ¿verdad? Eh, y, lo, y lo trajo aquí a Costa Rica eh, con una posición de, de, de un liberalismo económico a rajatabla. Eh, lamentablemente, Ayoto Guevara fue cambiando de postura conforme veía a dónde veía nichos electorales potenciales, ¿verdad? Entonces, eh, eh, nunca, al principio era muy claro que era lo que defendían, ya después no, ¿verdad? Eh, pero ciertamente mantuvo viva la llama del liberalismo durante 20 años, ¿verdad? Eh, cuando surge el Partido Liberal Progresista, los, los fundadores éramos personas que no nos sentíamos identificadas con, con ese tipo de liberalismo, eh, que creíamos en un liberalismo más integral, eh, no solo liberalismo económico, liberalismo económico, liberalismo, li- o sea, libertad individual, libertad política, también hay que defender estas cosas, ¿verdad? Eh, no nos sentíamos representados y de ahí la necesidad de crear un, un partido político. No, se da la, la eh, coincidencia de que esta unión de personas se empieza a gestar cuando ya el Partido Movimiento Libertario viene en franca decadencia, ¿verdad?, eh, por los problemas en los que se metieron. Eh, pero pero no, no somos personas, la mayoría, que hayamos venido del movimiento libertario, los, de los fundadores, eh, tal vez una persona había pasado en algún momento por el movimiento libertario, los demás éramos, como decir, simpatizantes, veíamos el movimiento libertario y decíamos, yo quisiera que, que, que fuera otra cosa, pero bueno, es la mejor opción para votar. Yo yo reconozco que voté por el Movimiento Libertario dos o tres veces, ¿verdad? Eh, pero nunca fui parte del partido, a pesar de que yo tenía una relación de amistad con Otto. Este, y a pesar de que Otto, por esa independencia mía, me tenía la suficiente confianza como para llamarme y, y, y decirme, ¿vos qué pensás de tal cosa? Porque él sabía que yo no le iba a decir necesariamente lo que él quería oír, sino lo que yo verdaderamente pienso. ¿verdad? Entonces, teníamos un diálogo muy interesante, y siempre cuando se acercaban las campañas, eh, me llamaba, pero entonces ya no es vos que pensás de, esta, de tal cosa, sino que es vos que esperás para meterte en la campaña. Nunca me quise meter en la campaña. Eh, no me sentía plenamente identificado. Eh, y bueno, con este grupo de personas que fundamos el Partido Liberal Progresista y otras que se han sumado, porque se ha sumado gente muy maravillosa eh, a, lo, a lo largo de, de estos dos años. Eh, esto, esto me devolvió la vida a mí. Yo te decía que hey, yo me dediqué 13, 14 años a, a, a los negocios. Eh, no era una persona feliz. Y se lo puedes preguntar a mi esposa, porque sí. eso, cuando uno no es feliz, se refleja también en la relación, ¿verdad? Eh, y, y ese recorrido por el país para inscribir el partido y ese contacto con la gente y, y, y volver a dedicarme a, a, a lo mío que es la economía y, eh, eh, y, y poder estar haciendo planteamientos para mejorar la calidad de vida de las personas en Costa Rica, eso me, me devolvió la vida. Yo, ¿Disfrutaste eso de ir a tocar la
1: puerta de una casa y sentarte en una mesadora ahí una hora, hora y media con, con un costarricense? ¿Común, yo, yo, de a pie, como llamamos?
0: Yo, no, no parece, pero yo soy un poco tímido. Yo no soy de, de tocar una puerta y empezar una conversación de cero. Ajá, eh, okay. Porque no, no, no sé qué tengo en común. Pero sí soy de llamar a algún conocido que tengo en Ciudad Neili y decirle, May, organizame una reunión. Tráeme gente y, y, y sentémonos a conversar de lo que quieran conversar, ¿verdad? Eh, eh, un poco necesito esa, esa entrada. Okay. Eh, pero una
1: vez que se abre el, el portón...
0: Ah, no paro de hablar como te habrás dado cuenta, ¿verdad? Este, Pero yo, yo puedo decir que yo me siento física y emocionalmente mejor hoy, con 54 años y un cáncer a cuestas, que a los 45 años. Me siento más jovial, más, con más energía. Eh, de verdad que, que es interesante.
1: No, muchas gracias, eh, Eli, por, por este rato. Me parece que es un, ha sido una conversación eh, muy edificante, provocativa, porque además aporta muchos matices, muchas vetas, muchas que sé que algunos de los que nos están escuchando se van a interesar por, por indagar en datos y demás. Eh, y me parece que también dimos alguna... Vista a algunas líneas de pensamiento que es importante retomar, eh, principalmente en el aspecto de la identidad del costarricense, eh, yo te lo planteaba al inicio, cómo nos cuesta salir de las crisis, eh, de una u otra forma el tema de la inmigración, ha estado presente en esta conversación, eh, eso es parte de la construcción también de, de nuestro ser costarricense, eh, y por supuesto en el pensamiento político y económico ¿verdad? pequeños matices porque no da tiempo obviamente cualquiera de esas vetas que pudiéramos explotar es para seminarios y cursos es. y este, estantes de biblioteca casi que eh, eh, infinitos, pero agradecerte mucho el rato y, y me llevo una muy buena y muy grata impresión del ser humano que es Eli Insight y de las tareas que ha emprendido y de los retos que tiene por delante.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Eh, esta es probablemente la entrevista que más he disfrutado, eh, porque además es completamente diferente a lo que usualmente uno enfrenta. ¿verdad? La gente viene a preguntarle a uno, ¿Usted ¿qué piensa de tal problema y cómo resolvería el otro? ¿verdad? <risas> eh, 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 mi casa es su casa. Muchas ya gracias. sabe dónde vivo, eh, estoy a sus órdenes. Eh, y, y de verdad muchísimas gracias por el honor de, de haberme hecho esta entrevista eh, me, me, me encantó
1: no la buscamos y la queríamos así que Felipe está hoy acá compartiendo con nosotros como siempre pero pero la buscamos la queríamos creímos que este era el momento apropiado para, para conversar con con usted y, y conocerle más a fondo y además eh, hemos querido que de una u otra forma esto pueda servir en el futuro, en el presente y en el futuro, por supuesto, pero, pero que sirva como un, una herramienta, eh, como una, un recurso para conocer a ese ser humano que está detrás de, de, de las ideas y combativo ¿verdad? por proyectos, porque abordar al ser humano simplemente de lo externo, de lo que se ve en redes sociales o en la prensa, en el caso tuyo, en los artículos de La Nación, eh, es muy poco, ¿verdad? Es. Y ese viene un complemento. Hoy hemos conocido mucho de la historia personal tuya, familiar, que es riquísima y, y que también es la de muchos costarricenses, ¿verdad? Eh, en fin, muchas gracias y, y, y esperamos tener una conversación pronto de nuevo con, con usted.
0: No, a ustedes los gracias cuando quieran, estoy a las órdenes. Y eso que no mencionamos al aire, que yo fui compañero en la Universidad del papá de Felipe Fischer, sí, que es el sí. cerebro del de Rando El cerebro de todo, todo que... esto y,
1: y el gran emprendedor y el que nos tiene en este enredo. Así es, así es. No, muchísimas gracias de verdad. Gracias.